0: Mais um podcast Mastercast, o seu podcast, que você já sabe, não é miojo, mas é quase instantâneo. Você assistiu o programa, ele já tá aqui à disposição para você nos acompanhar nesta empreitada rumo ao desconhecido desse reality show culinário. Ao meu lado aqui, mais uma vez, como sempre, como de costume, tenho a honra de receber, de participar, de comungar com esse grande bacharel do jornalismo londrinense, João Gabriel Mariucci, Cara, que... olá! Olá, não, eu...
1: depois de uma apresentação dessa, <risos> não tem mais nem o que falar né, não, e a hora que você começou, <risos> a hora que você começou a falar tudo ali, tá aqui ao meu lado como sempre, eu achei... até achei que você ia falar uma caixa misteriosa né, mas <risos> depois dessa apresentação <risos> Cara, <risos> quase
0: isso, né? Quase isso, né, cara?
1: Não, eu não tenho nem o que falar mesmo.
0: <risos> cara, então vamos já para os nossos avisos de costume aqui no programa. Fala aí.
1: É isso mesmo, galera. <risos> Se você quer... Se você quer acompanhar aí nossas redes sociais, se você gosta do nosso trabalho, se você quer quer ficar por dentro aí e acompanhar as nossas publicações que vão além né do nosso podcast, aqui tem o nosso Instagram que é o @podchefmastercast. Lá a gente coloca tudo que tá rolando, tem a perguntinha da semana que a gente comenta aqui no, no nosso episódio, né? Você acompanha lá os nossos stories, nossos posts e é isso. É isso. Tudo feito com muito carinho. Não, isso
0: com certeza, né? Não temos nem dúvida de que aqui é tudo feito com esmero, com o amor que a comida merece e o nosso programa também.
1: E mais uma vez, como já mencionamos aí no início desse episódio, mais uma vez, uma caixa misteriosa dos famosos. Nem tem mais muito que a gente comentar, né? Pois é, né? Eu acho que a gente já pode colocar como algo de costume, né? <risos> de início, eu tava um pouco confuso, né? Se ia ser semana assim, semana não, mas pelo que deu a perceber aí nesse último mês, foi praticamente assim, né? Então acho que já virou até costume lá deles mesmo, provavelmente semana que vem não vai ser Caixa Misteriosa, até porque se for também, nossa! <risos> mas aí na outra semana, deve ser de novo e assim por diante, até até dezembro, né? Que provavelmente esse episódio vai até dezembro, essa temporada vai até dezembro, né?
0: E falando nisso Mariuti, a gente na verdade não sabe né, se vai até dezembro mesmo, porque tá tendo aí uma, um embate
1: judicial agora. Então, aquilo que você comentou, né? De uma empresa, uma escola argentina, não é? De gastronomia. Eu acho que é isso. E que né? criou, né? Na verdade, o nome Masterchef. Eu nunca ouvi falar dessa escola também. O Masterchef, o nome Masterchef, pra mim, ficou famoso com o reality, né? Mas surgiu aí agora aquela notícia que a gente discutiu esses dias e... Eles querem que o programa mude, né, de nome.
0: E assim, aparentemente, se eles não mudarem, a ideia é que o programa saia do ar, cara. Então, a gente até comentou em off, né, que... Essa foi a melhor temporada pra gente <risos> começar a gravar, porque estamos vivendo a história, cara. A gente vai poder registrar aqui o embate judicial que pode dar fim ao programa aqui no Brasil. Quem vai ter isso? Só o Podchef, com certeza.
1: <risos> Não, e será que chega num ponto desse, né? Porque até aquilo que, que falava na, na, no texto que a gente leu, né? Que o Masterchef, lógico, o programa Masterchef é infinitamente maior que essa escola, né? Eles são bem mais conhecidos, o reality ganhou muito mais nome. Mas nem por isso, já que é registrado, né? Já que a marca tá registrada com essa escola desde o início, aí fica essa questão, né? Se for verdade mesmo tudo isso, se eles entrarem na justiça, apresentarem as provas, cabe ao programa, né? Nada mais que justo que... Que mude de nome, né? Cara, eu sou a favor
0: deles já mudarem e mudarem de uma forma tosca. <risos> tipo assim, do nada, sem nem avisar direito, fala assim... A Ana Paula Padrão chega pra começar o programa e fala... Então, gente, esse aqui não é mais o Masterchef. Nosso nome agora é Mr. Chef. Vamos lá. E, e continua o programa.
1: E vocês vão receber o troféu Mister. <risos> Pô, Imagina a decepção, uma vez. Eu acho justo. Seria tipo você abrir um salgadinho, um chips. Você pensar que é de uma marca e você tá abrindo de outra, seria mais ou menos isso, é, né? É,
0: é tipo isso, cara. É, é tipo você abrir o congelador, pegar a, o, o pote de sorvete e ter feijão.
1: Exatamente, é verdade. <risos>
0: Mas assim, nada contra, eu, eu não acho ruim quando eu encontro feijão no, no potinho não.
1: Ah, eu acho, cara. A, a,
0: eu acho top,
1: Pô, ô louco, feijãozinho não, é uma bom, o... você não tá esperando por aquele cheiro de comida, porque geralmente você vai abrir o pote pra ver quais são os horários. Realmente você vai abrir à tarde, logo depois que você almoçou, ou você vai abrir à noite, logo depois que você jantou. Então, tipo assim, você já comeu, você já tá saciado, aí você quer alguma coisa assim pra completar aquela sua refeição, que é um docinho, né? Então você abre ali, você sente aquele cheiro do doce, mas aí de repente já tá com a barriga cheia, você já comeu, você abre e tá lá um pote de feijão e vem aquele cheiro de comida de novo, você não se incomoda com isso? Cara,
0: acho que não, na real. Mas eu vou aproveitar, já que a gente tá nessa curva aqui, saindo do, do, do tema completamente, Mariucci, e eu não sei se o nosso nossa audiência sabe, mas você é um empreendedor do mundo do sorvete, das sorveterias, dos gelatos. Era, né? Era, né? Qual que é o
1: seu sabor favorito? Cara, esses dias uma amiga minha fez essa pergunta pra mim. Hum. Qual que era o meu sabor favorito? Você sabe que eu não sei responder essa pergunta? Ô, oh, louco. Sério, eu não sei. Tipo, acho que... Por comer tanto assim e ser meio acostumado um pouco. Era, né? Meio acostumado. Porque agora faz tempo também que eu não como. Cara, eu não, eu não tive um sabor assim preferido. Nunca tive. Geralmente, eu, eu gostava de estar tá experimentando novos sabores. Quando tinha novos sabores, eu gostava de estar tá experimentando. E os de sempre ali que eu comia eram os mais tradicionalzão, sabe? Tipo flocos, chocolate. É, esses assim. Então, eu nunca tive um sabor favorito, por incrível que pareça. Aham. Uhum. Doideira Doideira, e o seu? Você tem
0: algum? Cara, eu, eu sou um adepto, um convicto, sou um devoto do doce de leite Tudo que tem doce de leite eu acho sensacional Então meus, meu sorvete favorito é doce de leite, cara É muito bom,
1: doce de leite é uma coisa... Só que doce de leite pra mim ele tem que ser bem dosado Porque... É, ele é muito doce Porque o doce de leite é algo muito doce Tipo, pra tudo que você vai usar doce de leite Você vai usar num pão... Dói o você... celular, né? Dói Dá sede, né? Você dá sede. Você um negócio tão doce que dá sede. É, então. Mas é bom, cara. Doce de leite também eu gosto. Mas vamos
0: voltar pro programa agora, vai. Senão a gente vai ficar aqui, vai ser mais um papo aleatório. Faz pouco tempo que a gente teve um e a gente não pode ficar acostumando mal o nosso, nosso público. Que foi muito
1: bom, né, o papo aleatório. Ó, oh,
0: inclusive, eu vou, vou abrir o coração aqui. Foi um dos episódios mais legais que a gente gravou e um dos episódios que teve menos gente ouvindo. Então, se você não ouviu ainda... Cara, você tá perdendo o creme de la creme desse podcast. Vai lá e <risos> confere. Acho que foi... são dois episódios pra trás. Eu vou deixar o link, inclusive, nesse episódio, na descrição, pra você acessar facílimo. E você não tem mais desculpas pra não ouvir. É
1: verdade. Me mexeu com todos nós. Mas
0: e aí, Mariute? Qual foi a primeira prova dessa edição de mais um dia de Podchef Mastercast?
1: Cara, primeira prova, como falamos, Caixa Misteriosa. Quatro famosos do mundo da música. Ana... Só uma pergunta antes É Ana Vitória ou Ana e Vitória? Ana Vitória, tudo junto Ana Vitória, tudo junto A Ana Vitória suge é, sugeriu não, né? Ela... Não é uma sugestão ali, né? Ali praticamente é uma obrigação para os participantes. É, é um pedido. É um pedido, exato. O pedido da Ana Vitória foi feijoada vegetariana. Tanto que nós comentamos sobre pratos vegetarianos no programa, finalmente apareceu um, né? Deram olhos para esse outro lado da gastronomia, pois né? Pois é. Legal, achei muito massa. É um desafio a mais ali pro pessoal preparar uma feijoada vegetariana. Eu nunca comi uma feijoada vegetariana, mas eu acho que tem tudo pra ser muito saborosa.
0: Cara, eu também nunca comi. Não faço ideia de qual, qual é o sabor. Mas eu sou muito curioso em saber, porque feijoada é uma parada que, assim, tem vários cortes do porco, né? Então, imagine, você fazer uma feijoada vegetariana deve ter várias texturas e sabores Sim. e experiências ali gastronômicas da, do mundo vegetariano. Deu é uma delícia. Sim,
1: eu também. Eu fui, eu é mais ou menos, você fica curioso pra saber como pode ser aquele prato. Até porque a, a feijoada, ela, ela é conhecida justamente por suas carnes, né? Carnes fortes ainda, com sabores fortes, né? Então... Eu achei legal a ideia do prato. Depois da Ana Vitória, teve a Joelma. Joelma pedindo um pacote. Por que você tá rindo? Não, não tô rindo, cara. Porque fazia tempo que eu não via a Joelma, cara. Ah. Pô, deu até uma saudade de ouvir uma musiquinha da Joelma. Canta aí pra nós. É... A Luan me traiu... Eu achei que era pra valer. A Lua me traiu. Não, muito bom, gostou? Muito bom, gostei. Muito bom, né? Eu lembro que uma vez, um ano novo, tava na casa da minha avó, sabe aqueles shows de ano novo que tem que eles passam uhum. na TV? E na Band tava passando um show da Joelma, mano. Show do Calypso. <risos> Juro pra você, a gente ficou ali vendo. você a TV eu ficou louco. ligado na guila.
0: Inclusive, sexta-feira agora tem em pichote na Band, viu? 10h30 da noite. Não
1: quero ninguém de fora próximo episódio, a gente vai comentar um pedacinho sobre o Pichote. A gente vai fazer uma live <risos> no Instagram
0: pra a gente acompanhando esse
1: show, cara.
0: Tá, tá combinado tá já. Combinado. Eu, eu quero ver o Marilt sambando na passarela, vai afastar uh, o sofá da sala para poder ter, ter espaço ali, vai tirar uma onda, vocês vão ver. É,
1: cara, você tá ligado que eu sambo muito, né? Então já vai me Eu pelarando. tô ligado. <risos> A Joelma ela pediu um pacu acompanhado de farofa de piracuí feijão, manteiguinha e pirão de tucupi. Bastante coisa, mano. É, a
0: Joelma foi exigente ali, hein? Deu o trabalho pros Masterchefers. Deu
1: trabalho. E depois, o Rogério Flauzino, sabe, do J Quest? Cara, eu sei. <risos> Isso a gente... a gente conhece, né? Então, o Rogério Flauzino, ele pediu um frango com quiabo e angu. Saramora. Angu, se eu não me engano, já apareceu no Masterchef em outra ocasião. Numa caixa misteriosa mesmo, mas eu lembro que já apareceu. Eu acho que nessa
0: temporada, o combo ali, né? Frango, quiabo e angô apareceu já umas duas
1: ou três vezes. É verdade, o frango com quiabo já apareceu mesmo. só Agora que você falou, eu lembrei também. E a Nayara Azevedo. Nayara Azevedo pediu uma panelada nordestina. Eu achei que os pratos desse episódio estavam um pouco mais complicados, assim, digamos, entre aspas, né? Complicados porque exigiam mais dos participantes, né? Então, tanto o prato da Joelma mesmo, um prato cheio de, de ingredientes, é diferente das outras caixas misteriosas que tivemos, né? Que algumas ficaram bem no... Teve uma que teve arroz-feijão, né? Ficaram bem mais simples. Então, nesse episódio, eu achei que exigiu um pouco mais dos participantes.
0: Eu concordo plenamente. Acho que inclusive, esse nível de dificuldade, esse nível de desafio, é muito importante também para que o programa também seja, de certa forma, nivelado, né? Porque ainda assim, eu achei que ali o... Frango com quiabo deu uma, uma facilitada pro, pra quem pegou. Mas no episódio a gente viu que nem, nem tanto assim, né? Mas realmente esse episódio foi um pouco mais picante ali, teve uma picança na dificuldade que eu achei que deixou mais interessante também pra gente assistir.
1: Sim, também e eu ia comentar mais uma vez aquilo que a gente já vem comentando em outros programas os jurados também, né, estavam bem mais suave nesse episódio, né, como vem acontecendo em alguns outros, eles estavam bem tranquilos, né, tanto que mesmo com as dificuldades que os participantes tiveram ali num prato, em outro na hora de apresentar pra eles eles estavam bem tranquilos não houve nenhuma crítica, pelo menos menos que eu me recordo, não houve nenhuma crítica muito ácida, né, aos pratos. Pra
0: falar a verdade, eu, eu fiquei até achando que ninguém ia sair na primeira prova, porque todo mundo teve ali alguns deslizes, mas ao mesmo tempo outras coisas foram apontadas como acertos pelos chefes, né, então ficou um pouco elas por elas, ficou um empate, cara. Assim, esse episódio foi aquilo que a gente conversou no Zap, enquanto a gente tava assistindo Cara, foi um jogo 0x0 0 de domingo, de uma quarta rodada do Mineirão.
1: <risos> do Mineirão ou do próprio Paranaense, né? Citamos aí um, ou, é. um Ipatinga e Boa Esporte, ou se não, aqui no Paraná um Rio Branco e Toledo, né?
0: Exatamente.
1: <risos> nada contra esses clubes,
0: mas... Não, nada contra, mas assim, são jogos que precisam acontecer, a gente precisa vivenciar, mas não são exatamente jogos ali que serão tão memoráveis quanto a gente gostaria.
1: Isso, como foram alguns outros, Exatamente. né? Exatamente. Isso aí que você comentou de... até achou que ia ficar todos os participantes, acabou sendo eliminado do... dois, né? Dois foram eliminados, ficaram seis. Quem foi eliminado foi a... a Marilena e a Raquel. Não comentamos muito dos participantes, mas fica o registro aí deles. E avançaram seis. Então, pra segunda prova teria ali... Eu gosto quando avança o maior número possível para a segunda prova, que eu acho que fica um pouco mais competitivo. É, então tivemos seis participantes na segunda prova. E aí, o que, que você achou dessa segunda prova? Cara, eu,
0: eu acho que ficou bem legal a ideia, eu achei uma ideia muito show. A proposta, inclusive, foi para que os participantes fizessem comidas de rua e... Acho que nada melhor né, do que comida de rua, principalmente para o brasileiro que tá, é tão acostumado, é, é um entusiasta dessa, desse tipo de comida, né? Você tá passando ali, vê uma coxinha, já manda uma coxinha para dentro, passou ali na outra rua, viu uma cocadinha, já pegou também, quebrou a esquina, tem um dogão, você já compra o um dogão. Cara, perfeito, achei sensacional a proposta, mas eu também tenho a impressão um pouco que os participantes não exploraram tanto quanto seria legal mesmo de ver.
1: Então, a infinidade de comidas de rua é muito grande, né? Você comentou aí, só você aí falando, comentou quatro exemplos. Eu acho que churros é um outro exemplo que entraria, né? Embora churros dá uma dificuldade enorme pra fazer. Mas churros, amendoim, pipoca, o que mais? Nossa, tem muita coisa de comida de rua. Espetinho. Espetinho. E acabou isso aí que você falou mesmo. Não foi tanto assim explorado por eles, não. Teve participantes que entregaram... A cocada foi uma que, se eu não me engano, eu vi uns dois ou três competidores fazendo cocada, aquela cocadinha. Então, essa foi bem... Essa foi uma ideia ali, acho que unânime, né, entre eles. Ah, a gente esqueceu de falar quem foi a vencedora da prova passada. A vencedora foi a Jéssica. A Jéssica que fez um prato... Só pegar o prato aqui da Jéssica foi... Ela fez a panelada
0: é, nordestina.
1: Eu acho que foi a panelada nordestina foi mesmo. Foi super elogiado pelo Jacan. Isso, foi a panelada de mocotó com feijão branco. Isso, foi muito legal. E a apresentação dela tava bem bonita também, o prato bem colorido. É, e a Jéssica levou para a segunda prova a vantagem de tirar tempo dos outros participantes. Então ela ela tirou cinco minutos do André, dez minutos do rapaz bem simpático que é o Fábio, muito sorridente, né, o tempo inteiro ali sorrindo. Ele estava ali pela filha dele. Ele falou, né, que a filha dele que inscreveu Sim, em ele. O cara
0: tava muito entusiasmado de participar. Sim,
1: isso. E outra também que tava ali muito animada, muito alegre é a Diana. A Diana perdeu 15 minutos. É bastante, né? Se a gente for parar pra pensar... Pô, oh, 15 minutos faz uma diferença. Faz uma diferença enorme. Ela ficou pra trás nisso... Que não seria um problema pra Diana, né? Que mesmo perdendo os 15 minutos, ela conseguiu dar a volta por cima e foi muito bem nessa segunda prova, né? Cara, foi muito bem, foi
0: obstinada, acreditou nos seus sonhos, porque o Jacan, né? Falou ainda que não era pra ela fazer três pratos, mas ela insistiu e provou pro Jacan que ele tava errado, cara. Provou
1: pro Jacan que ele tava errado e venceu a prova. E o mais legal é que no começo eles mostraram naquelas entrevistinhas que eles vão fazendo ali, né? E a Dayana, ela falou, né? Eu vou ganhar. E eles focaram e colocaram essa... Essa... Esse pedacinho, né? Não sei se todos ali falaram a mesma coisa, né? Vou ganhar ou se foi só ela. <risos> Mas o dela que eles colocaram bem no comecinho isso. Confirmou mesmo. Ela venceu. Mesmo com 15 minutos, hein? Ela perdeu 15 minutos de prova. E assim mesmo, ela foi muito bem. Venceu a prova. Parabéns pra Dayana que... Tava ali em homenagem ao seu pai, né? Já falecido. Ela comentou que o pai dela sempre Trabalhou com cozinha. É uma inspiração pra ela. E que aquele prêmio ela tava dedicando pra ele.
0: Muito legal, muito bonito. Isso que eu ia falar, cara. O legal da prova dela, do prato dela, é que o prato contava uma história também, né? Quando ela apresentou o prato, ela comentou que os caldos eram pratos que o pai dela sempre fazia. Acho que no bar da avó ou algo parecido, e que ela trouxe ali para o programa como uma referência, como uma lembrança, e também como uma forma de honrar a história do pai. Então, acho que além de ter feito um grande prato, também é um prato que traz consigo toda uma história e um significado que vai além. De uma prova do Masterchef Muito
1: bonito, né? Parabéns pra Dayana, legal, cara Poxa, é legal ver quando as pessoas Elas colocam essa emoção no prato E a emoção se confirma né, No sabor, então parabéns pra ela cara. Fiquei feliz, gostei dela ter ganhado É isso aí Então, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? A pergunta, da... Qual foi a pergunta da semana passada mesmo? Recorde aí que você que fez ela. A
0: pergunta da semana passada era questionando essa loucura coletiva que é o
1: queijo em todo lugar. Cara, então, acho que você tomou um tapa na cara, irmão. Eu também, um pouco, porque eu concordei <risos> com você, né? Então, não posso falar muito. Mas então tomamos um tapa na cara, velho. Um tapa bonito mesmo, sabe? Porque as respostas aqui que o pessoal respondeu nos nossos stories... Praticamente, ó, todo mundo, cara. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Cara, tivemos umas oito pessoas que participaram. Todo mundo, cara. Foi unânime. 100%. Todo mundo falou que pode tacar queijo em tudo, cara. Pode tacar queijo em tudo. Nós tivemos aí a Fernanda Tavela, cara. Ela colocou, assim, um abraço pra um Fernanda, né? Pô, bicho. <risos> Todo lugar é lugar quando o assunto é queijo. Toma, velho. Um tapa na tua cara. Você quer levar outro tapa? Não. Não? Porque teve mais aqui, cara. Teve... Ó, oh, a Natália Pacheco. Abraço pra Natália também. Um abraço. Natália Pacheco falou que queijo é vida. A Bia. A Bia falou que lugar de queijo é onde ele quiser. <risos> um abraço. Abraço pra Bia. Adorei a resposta, adorei. Mais um tapa na sua cara. Foi bom. <risos> A Pamela Martins... Um abraço. Ela falou que lugar de queijo sabe onde que é, Vitor? Sabe onde? Em tudo, cara. Então, outro tapo na sua cara. A Jéssica Sabadini falou que qualquer lugar, de qualquer jeito, é queijo, cara. Então, um abraço pra Jéssica. Um Outro abraço. Tapa na sua cara. <risos> cara, essas foram. Tem algumas outras ali. Cara, você
0: tá ouvindo tanto de cachorro que tá latindo aqui? Não. Não. Não tá, não tá aparecendo aí?
1: Não, acho que eles estão falando também que o lugar de queijo é onde o queijo quiser, <risos> mano. Eu ia falar isso. <risos> cara, Ai, foi isso, cara. Foi isso,
0: 100%. Juro pra você. Não, cara. Vocês estão todos errados. <risos> Ai, ai. Mas também a gente agradece demais Pela participação de todo mundo aqui que... É, a gente
1: vai estar tá sempre comentando aqui no episódio Ou se não, soltando também nos nossos stories a resposta Dessa vez a gente não soltou as respostas ali Como em outros momentos Porque como era sobre um único assunto, né? Então acabou que a gente deixou apenas para comentar aqui no episódio Mas ficam nossos agradecimentos Os nossos abraços, os nossos carinhos Que vocês continuem respondendo Porque é legal e a gente gosta de discutir aqui com vocês Essas ideias, essas sugestões, essas broncas. E perguntinha dessa semana aqui agora, né? Cara, a perguntinha
0: dessa semana. Já sei. Se o Masterchef tiver que mudar de nome, qual deve ser a nova alcunha desse grande programa culinário? Pô, é
1: legal. Eu não teria. Eu acho que no momento que eu não tenho nenhuma ideia, cara. Você falou Mr. Chef. <risos> cara, eu é uma o Mr. Chef. <risos> <risos>
0: Cara, eu tô pensando agora nesse nome, ele é muito cretino, velho. Seria a troca mais preguiçosa do mundo, né?
1: Ou, ou se não, troquem Masterchef por algum nome de filme e mandem pra gente também. É, pode ser também. É, deixa
0: eu pensar algum. Harry Potter e o Masterchef Filosofal. Filosofal.
1: Deixa eu ver, calma aí, que agora eu quero pensar também. <risos> <risos> e a fantástica fábrica de Masterchefs. Vamos lá então. Cara, eu vou ficar pensando nisso pra sempre agora. Eu tô, tô aqui. Não, só uma pergunta agora, skin off. É, é, mas é real mesmo aquela notícia? A gente nem chegou. <risos> Mano, eu não vi em nenhum lugar. <risos> Não, não.
0: Cara, eu acho que é real sim,
1: eu acho que é real sim. Cara, eu pensei nisso agora, mas nem lembrei de ficar. Não acreditando, nem consegui. Me tira assim, ó, bem de Deus. Mas é, velho. Isso aí é jornalismo, né? Graduação de jornalismo, pra quê? Pode parar aqui a gravação. Pode.
0: Este podcast tem a produção e apresentação de João Mariucci e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Private Eye e Proto Funk. Utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. As possíveis alterações na trilha estarão detalhadas na descrição do episódio.